1: Moin zusammen und willkommen zu einer neuen Ausgabe von exit to go Folge 44 und wie in ein paar Podcasts zu forschen angedeutet, wollen wir heute mal darauf eingehen, wie wir reporten. Äh, Johnny hat da auch schon im Hintergrund ein bisschen was vorbereitet und wir werden auch gleich den Screen share und bewusst klar, ihr hört auch zu, das heißt wir werden versuchen auch einfach viel drumherum, also nicht drumherum erzählen, aber so, dass man es einfach nur auch, ähm, durchs Verstehen, äh, durchs Zuhören versteht. Ähm, wir haben uns aber überlegt, dass wir erstmal ganz kurz ähm, im Groben über das Reporting im Allgemeinen sprechen. Denn, man muss sagen, wir haben ja ganz lange nicht reportet. Richtig, Johnny? Richtig. Und, und am Anfang des Jahres haben wir sich dann
0: einfach noch, oder im April was. Haben wir sich nochmal so ein bisschen mehr Gedanken darüber gemacht, was, was wollen wir reporten, was macht Sinn. Und was, was wir von Anfang an vermeiden wollten, ist so dieses stupide Kennzahlen aufbereiten und dann irgendwie abschicken und niemand schaut sich's an oder niemand macht Action Steps äh, oder leitet Action Steps ab. Weil ich, ich kenne es selber von der Praxis oder so, ich bin ja auch im, im Finance und Controlling als Angestellter tätig und da werden dann oft PDFs verschickt mit irrsinnigen, vielen Aufwand dahinter und niemand guckt sich's an oder ganz wenige leiten dann Action Steps ab und das, das, will man einfach vermeiden, dann wenn man es auch selber macht. Und das war unser größte, unser einziges Ziel eigentlich, dass man, wenn man Reporting machen, sich wirklich festlegt, okay, wir leiten davon Action Steps ab und wenn nicht oder wenn diese Kennzahl uns nichts mehr hilft, dann lassen sie, lassen wir sie auch weg.
1: Ja. Ich erinnere mich auch noch zurück, da waren wir in Barcelona und da haben wir nämlich darüber gesprochen, hey, was ist denn ähm, die wichtigste Kennzahl eigentlich für uns? Und weißt du noch was, zu welchem Entschluss wir gekommen sind? Ja, die ist ähm, also niemals out of stock. Ja, gehen genau. Also haben wir ja gerade kurz auch angeschnitten. Also weil das, das war dann irgendwie so die, die Quintessenz, wo wir dann gesagt haben, okay, wa was wollen wir denn irgendwie... Unbedingt vermeiden und was wollen wir erreichen? Und dann haben wir geschaut, okay, wenn wir irgendwie eine Kennzahl hätten beeinflussen können, welche hätten wir beeinflusst, dann wäre es eben einfach on Stock zu bleiben, weil das kriegt ihr halt einfach niemals, ähm, habe ich gerade schon gesagt, mit einem guten Listing, mit einer guten PPC-Kampagne könnt ihr niemals ein zwei, drei Wochen Out-of-Stock-Szenario wieder wegmachen. Deswegen ist eigentlich die höchste Kennzahl oder die wichtigste Kennzahl einfach on Stock und die Prognosen einfach da möglichst genau zu erstellen und ähm, deswegen haben wir unser Reporting auch so ein bisschen aufgeteilt in, in Weekly und Monthly, wo ich sagen würde, Weekly gucken wir uns ja schon mehrere KPIs an, aber gerade dieses Monthly Reporting geht ja vor allem eben auf die auf den Absatz, auf die Absatzprognose auch und das versuchen wir dann immer wieder möglichst genau anzupassen. Klappt halt nicht immer, es ist immer so ein bisschen Blick in eine Glaskugel, aber deswegen haben wir dann eben darum herum alles aufgebaut, wo wir dann gesagt haben, okay, welche Kennzahlen sollten wir denn berücksichtigen, um daraus eben Schlüsse leiten zu können. Ähm, und ja, ich würde sagen, Johnny, sollen wir reingehen ins Weekly Reporting? Genau, nun so als kurzen Overview nochmal. Wir werden
0: sich heute vier so, vier Sheets anschauen oder vier so Themen. Einerseits das Weekly Reporting. Das schauen wir sich eben jeden Montag an, zum Beispiel. Das Reporting selbst dauert vielleicht fünf Minuten oder zehn Minuten vorzubereiten und dann besprechen wir es eine halbe Stunde, die Zahlen. Dann schauen wir uns noch die Brand Analytics an von unseren Nischen. Das heißt, wir schauen, wie, wie hat sich das Suchvolumen verändert der letzten Woche, um einen Trend zu erkennen? Also geht es runter oder rauf. Dann ähm, schauen wir uns monatlich eben noch diese, diese Units-Forecasts an, also wie planen wir unsere Absatzmengen und dann schauen wir uns bei Bedarf noch die Retourenanalysegründe analysegründe an, was ein Action-Step wäre, wo wir auch noch so eine Tabelle haben, die man dann schön zeigt, was sind die Retourengründe, damit man da eben Qualitätsverbesserungen oder so macht. Genau, ja. dann...
1: Ja. ja, vielleicht noch auch also ich teile schon mal, ähm, also ist freigegeben, nur das war gerade noch ein wichtiger Punkt, was du gesagt hast, ähm, Action Steps, ich denke, also darunter sollte man halt irgendwie anfangen zu reporten, also wenn man ganz genau weiß, okay, man hat vielleicht eine gewisse Returnquote erreicht, was macht man dann? Also Oder nur wenn man jetzt weniger Sales hat, ist zwar doof, aber was sagt uns das wirklich? Also, dass man sich ein bisschen auch überlegt, äh, was für Action-Steps leite ich ab, wenn bestimmte Kennzahlen unterschritten, überschritten werden? Ähm, deswegen finde ich es auch immer so, so gut und so spannend, dass bei uns immer negative Veränderungen eigentlich recht schnell erkennbar sind. Also, alle, die jetzt zuschauen, sehen den jetzt das Weekly Reporting, wo wir eben als äh, ganz oben als Kennzahlen eben den Revenue beispielsweise haben. Und wenn dieser sich jetzt negativ beeinflusst, also negativ verändert, so dann, dann wird die Kennzahl halt eben auch rot. Ähm, dann können wir halt recht schnell sehen, okay, wo ist eine negative Veränderung und da, dann fangen wir eben an, Schlüsse abzuleiten. Ja. Aber genau, lass uns gerne mal Step für Step da durchgehen.
0: Genau, also zunächst einmal, ähm können wir das, also wir schauen sich tatsächlich auch wirklich für alle KPIs auf Produktebene an, weil wir aktuell halt auch nur fünf Produkte live haben, da ist das noch überschaubar. Wenn man jetzt 30 Produkte hat, müsste man sich wahrscheinlich was anderes überlegen, da würde man das vielleicht irgendwie kopieren. Ähm, aber die, die erste Kennzahl, die wir halt sich natürlich anschauen, ist der Net Revenue, also der Netto-Umsatz, also Umsatz, vor ähm, umsatzsteuer Dann schauen wir sich einfach das Ganze auf Wochenbasis an, wie hat sich das entwickelt, also geht ähm, rauf geht's runter, meistens ist es eh bekannt oder kann man gut einschätzen. Danach schauen wir sich noch ähm, als wichtigen Faktor den Cross-Profit an, also die Bruttomarge, das heißt, das ist eben der Nettoumsatz minus der Wareneinsatz. Ähm, da haben wir so also als Benchmark eigentlich festgelegt, zu so 68,5% oder 70%, Prozent. das heißt, dort sollte das hingehen, ähm, das ist unser Ziel. Wir haben das jetzt bei uns gar nicht so erreicht. Das liegt daran, dass wir viele Produktlaunches gehabt haben und viele gratis Produkte für Wine oder so rausgeschickt haben. Das hat hier die Marge ein bisschen ähm, runtergedrückt. Aber mittelfristig, langfristig ist es unter Benchmark, diese 68 Prozent. Genau, also wir schauen den Net Revenue, Cross-Profit und dann natürlich den Net Profit, also den Gewinn laut Sellerboard. Ähm, den schauen man sich an, der sollte als Benchmark immer mindestens 18,5 Prozent sein oder 20 Prozent, weil das ja vorfixkosten ist. Also deshalb mindestens 20 Prozent und ähm, ja. genau. auch hier
1: ganz ganz kurz, ich habe nämlich die Woche ähm, mit einem Aggregator gesprochen, ist einfach ein Kontakt zustande gekommen und ich habe einfach mal so aus Neugier gefragt, ey, was was sind denn so Einstiegsbarrieren oder was sind denn so Pflichtkriterien? Und da wurde letztendlich auch schnell der Net Profit genannt. Und wenn man da unter 15% fällt, so dann, die haben ja meistens auch ihre Steps, ne? die schieben dich ja sozusagen immer eine Station weiter. Äh, und dann haben die gesagt, wirst du ziemlich schnell einfach am Anfang ausgesiebt, wenn du ähm, unter 15% net Profit bist.
0: Genau, das ist auch bei uns ganz unterschiedlich auf Produktebene. Je nachdem, ob mehr oder weniger PPC gerade gemacht wird, ähm, ändert sich ja halt, das die, die Woche. Aber der Benchmark haben wir ja auf 18,5. Ah. Genau, und dann abgesetzte Einheiten ist noch ganz ähm, als relevante KPR. Wie viel Stück hatten wir die letzte Woche ähm, abgesetzt? Ähm, dann ganz wichtig ist für uns, oder sind für uns oder aktuell sind die Erstattungen, ähm, das einfach zu tracken, ähm, wie, wie sich das entwickelt. Weil vor allem bei uns ein, ein aktuelles Thema, dass wir da eigentlich relativ hohe Erstattungen haben und das einfach wirklich tracken und dann auch sofort Action Steps einleiten, wenn das jetzt wirklich zu hoch wird.
1: Ja. Ich glaube, hier ist auch diese Formel hinterlegt, die haben wir in irgendeiner vorherigen Podcast-Folge schon mal irgendwo angeschnitten, ne? Dass wir ah, ja, genau. nicht ähm, uns diese Woche anschauen, sondern immer 14
0: Tage quasi. Ja, gehen, genau. Ne? Also wenn du in Sellerboard zum Beispiel die Erstattungen in Prozent anguckst, dann dividiert einfach die Erstattungen, die diese Woche gekommen sind. An dem Tag sogar, ne? Oder eher, je nachdem, man, wie wir ja. genau durch die ähm, abgesetzten Mengen von diesem Tag. Also du vergleichst einfach Äpfel mit Birnen, weil ja eigentlich die die Erstattung, die quasi rückgeschickt wurde, die Bestellung ist ja vor 14 Tagen zum Beispiel passiert und, und deshalb dividieren wir einfach durch die Bestellungen vor 14 Tagen, das ist so der Schnitt bei uns, ähm, wann die Erstattung ausgelöst wird, dann damit man einfach mehr eine konstantere äh, Basis hat oder eine richtigere. Ja. Da haben wir so als Benchmark 5%, da wollen wir mittelfristig hin, über alle Produkte
1: gestreut, ja, ich glaube, da, da muss man ja auch sagen, das wird sicherlich auch von Nische zu Nische abhängen, also es wird sicherlich ähm, Nischen geben, also ich denke so an den Food-Sektor, der wird sicherlich sehr niedrigere Returnquoten haben, ich glaube, niemand bestellt irgendwas zu essen und schickt das dann irgendwie nochmal zurück, ähm, aber es ist ja irgendwie so ein bisschen bekannt, ne gerade Textilbereich, ich weiß jetzt nicht, wenn da vielleicht ein FBA-Seller unterwegs ist, ähm, die werden da sicherlich die Benchmarks aus der Nische oder aus dem Bereich auch kennen. Ähm, aber bei uns, so das sind so die 5%, die wir anstreben, da sind wir mit dem einen oder anderen Produkt auch definitiv gerade drüber. Ähm, und da gilt es dann eben auch dann äh, die, die Retourenberichte sich anzuschauen, aber dazu kommen wir ja gleich ähnlich. Schauen hin. wir später. Ja. Genau, das waren jetzt so die Financials, also ähm,
0: Finanzkennzahlen. Dann schauen wir uns natürlich auch noch die Conversion an. Ähm, die Conversion ziehen wir uns ähm, manuell. Also wir gehen zum Beispiel in, in Seller Central auf die Berichte und ziehen uns dann einfach die ähm, Sitzungen je übergeordneten A tragen das hier ein und dann auch noch die ähm, Bestellungen und dann hat man einfach die Conversion also Bestellungen durch Sitzungen ist die Conversion wir machen hier auch noch ähm, Kommentare also wenn wir zum Beispiel einen Preis reduzieren und wir sehen und wir wollen einfach checken, was hat was hat eine Preisreduktion auf die Conversion Rate also einfach nur für für uns intern oder wenn man jetzt irgendeinen Bestseller-Badge Best hat oder so, das track man einfach, damit man sehen, hat das einen Zusammenhang oder korreliert die Preisreduktion mit, ähm, mit der
1: Conversion und... Das Hier ist noch ein ganz, ganz spannender Punkt, ich glaube nämlich, ich habe es eine Zeit lang auch so gemacht, dass einige äh, sich den Bericht angucken, also ich denke, der Bericht ist klar, da sieht man ja einfach, also man kann sich einmal auf Child-Ebene diesen Bericht angucken, einmal auf Parent-Ebene und dort wird auch angegeben, ähm, Einheiten pro Sitzung, das ist auch ein Prozentwert und manche nehmen den ja sozusagen als, als Conversion, interpretieren diesen als Conversion, könnte man theoretisch auch tun, aber wenn ihr wirklich Sitzungen nimmt und bestellte Einheiten, ähm, Bestellungen, seid, oder? Äh, Bestellungen, sorry, Bestellungen, seid ihr eher auf der sicheren Seite, weil wenn jetzt mal, gerade wenn ihr Produkte habt, wo mehrere Einheiten bestellt werden, so dann wird die Conversion Rate eigentlich ein bisschen verzerrt, weil theoretisch könnte ja auch eine Sitzung stattfinden, drei Bestellungen, dann hättet ihr eine Conversion Rate von 300%. Das geht so de facto ja eigentlich nicht. Ähm, deswegen würde ich immer äh, mir diese Zahl selbst berechnen. Oh. Genau.
0: Ähm, zum Beispiel hier haben wir gesehen die Woche, die Conversion Rate ist extrem runtergegangen. Also jetzt, um ja. auch so ein Beispiel für einen Action Step zu geben oder auch Awareness zu schaffen, ist auch da die Conversion Rate extrem runtergegangen. Und ich glaube, es lag daran, weil dieses Preisreduktion weg, also dieses Angebot ähm, entfernt hast, oder? Also
1: Ja, Und wenn da so, ich hätte immer wieder durchgehend einfach Blitzangebote, Woche, also wöchentliche Blitzangebote, das ging einfach eine Woche, jetzt eben nicht mehr, plus es scheint tatsächlich auch, das könnte man dann nochmal im Brand Analytics da schon eine leicht abnehmende Suchabfrage zu geben, ja. ähm, aber da sieht man dann eben, dass die Conversion Rate dann ein bisschen abnimmt, ja und das halt da, deswegen ist das auch so spannend diesen diese Benchmarks eben auch zu haben dass man sich einfach dann orientieren kann okay wo will man eigentlich hin wo steht man gerade und dann fängt man eben an ähm, abzuleiten also wir haben selbst ja muss man auch einfach zugeben festgestellt manchmal ist das halt gar nicht so klar wo dran es liegt also wir hatten ja zweiter mal den Fall wo einfach sich Zahlen verändert haben, wo wir einfach brainstormen mussten, woran kann es liegen und dann kommt man natürlich auch auf Gedanken, aber gerade deswegen ist dann im Nachhinein erst sowas entstanden wie, hey, wir müssen sowas eigentlich tracken, wie wenn wir was im Bild verändern, weil eventuell hat das Auswirkungen und deswegen diese Kommentarfelder auch immer wieder einfügen, wenn ihr was am Listing ändert, dann notiert das irgendwo, irgendwie, damit wir einfach rückblickend einfach schauen können, okay, hat das denn eine positive oder negative Auswirkung auf das Listing.
0: Genau. Ähm, dann schauen wir noch natürlich den Tacos an, ob der sich wesentlich verändert, aber meistens kann man den eh selber gut steuern durch Kampagnen und ja. dann natürlich auch noch die Reviews, ähm, genau, die tragen wir auch manuell ein, also einmal in der Woche gehe ich her und schaue die fünf Listings durch und trage das ein, wenn man jetzt 30 Listings hat, man kann auch irgendwas programmieren, wo man sich automatisch die Bewertungen zieht, aber jetzt in unserem Fall bei fünf Produkten, die Live hat, ist es, wie gesagt, das Reporting selbst dauert vielleicht zehn Minuten zu machen. Also frisst jetzt nicht so viel Zeit. Ja, um,
1: lustig, weil eigentlich hattest du so schon mal sowas erstellt, erstellt. Ja, oder wenn ich, äh, in Google Sheets. Sheet, ja,
0: ja, Sheet, ja, War ich noch zu voll, als hier rüber zu spielen? Weil <lacht> es, ja, hätte, mich, hätte, hätte mich, glaube ich, mehr Zeit gekostet. Ähm, aber, aber ja, ja das, das Review schauen wir sich auch auf jeden Fall an, ob sich da wesentlich was verändert. Ähm, natürlich auch ja. ganz wichtig. Wir merken auch sofort, wenn das runtergeht, die Conversion Rate geht auch automatisch runter. Also das ist, ja. ich meine, das ist jetzt nichts Neues, klar, aber man man kriegt sie nochmal bestätigt.
1: Ja, also Bewertung, vor allem die, der Schnitt der Bewertung hat eine absolute Auswirkung auf die, genau. auf die Conversion. Und die
0: letzte Zahl, die man sich noch anschauen, ist die Reichweite. Ähm, also das ist einfach der aktuelle Bestand durch die St durch das Stück der letzten sieben Tage, also jetzt auch nicht gewichtet oder sonstiges, sondern geht es einfach nur ganz grob, wenn wir weiter so verkaufen wie die letzte Woche, wie viele Tage hätten wir noch. Ähm, ja. Und da wäre dann ein Action-Step, den haben wir auch ähm, diese Woche gemacht. Wenn da jetzt zum Beispiel jetzt nur noch 40 Tage oder so rauskommt, also nicht mal einen Monat, dann würden wir als Action-Step die PPC-Kampagnen abdrehen, weil wir wissen, wir werden sowieso out of stock gehen, dann holen wir uns wenigstens den größten Profit raus um Genau, solche Steps werden dadurch abzuleiten. Ich,
1: ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen so ein umstrittenes Thema. Ähm, also würde mich wirklich mal die, die Meinung von dem einen oder anderen Zeller interessieren, wie, wie Leute da rangehen. Also weil es gibt die diverse Szenarien, was gemacht werden kann. Ne? Also gerade wenn du siehst, okay, wir werden of stock laufen. Manche sagen ja, nee, ich pausiere nicht die äh, PPC-Kampagnen, ähm, weil ich will, dass die PPC-Kampagnen einfach durchlaufen. Ich will eine gute Performance mit den PPC-Kampagnen. Wenn ich dann wieder on stock komme, dann sollen die einfach gut weiterlaufen. Deswegen manche versuchen, nie eine Kampagne so zu pausieren. Dann kann man natürlich noch sagen, okay, ne, maximal Profit mitnehmen und das noch ausreizt und einfach den Preis erhöhen. Gibt es das Lager, das sagt, ey, dann verlierst du Rankingplätze, das sollte es dir nicht wert sein. Ähm, ich, das würde mich noch wirklich interessieren. Wir sind jetzt so ein bisschen dazu übergegangen zu sagen, hey, ähm, die, wir nehmen den Profit jetzt einfach mit, indem wir wirklich die Kampagnen größtenteils pausieren. Ich glaube, sogar wirklich alle, bei einem Produkt haben wir wirklich alle pausiert. Ähm, und nehmen dann einfach so ein bisschen auch das, das Risiko in Kauf, äh, vielleicht sich erstmal irgendwie auch mit PPC wieder hochzuarbeiten. Die Historie ist natürlich wichtig, die ist da, aber die ist halt dann länger pausiert. Ähm, aber ja, da gibt es sicherlich ja. äh, unterschiedliche Herangehensweisen.
0: Genau, ähm, das war es eigentlich für, fürs Wiki-Reporting. Ähm, vielleicht noch ganz noch ein, ein Info, wie, wie man die Daten reinkriegt oder wie das Sheet funktioniert. Das stellen wir übrigens zur Verfügung, also natürlich auch for free, auf unserer Website exit2go.io, ähm, könnt ihr euch alle Sheets dann ziehen, die wir heute vorstellen, und ähm, wie sie funktionieren, also einerseits die Stammdaten hier eintragen, also ASIN, SKU, die Conversion Rates, und also Conversion Rate kriegt ihr eben durch die, durch die Berichte auf Amazon, also einfach nur aktuell manuell eintragen. Die Re Reviews werden manuell eingetragen. Der Sollbestand ähm, rechnet sich eben durch die abgesetzten Mengen. Man muss nur einen Anfangsbestand eintragen. Und ansonsten ist der wichtigste Report der Sellerboard-Report. Da ziehe ich mir hier ähm, bei Sellerboard Berichte und dann Dashboard nach Produkt und Tag. Und dann einfach das, das ganze Jahr auswählen oder den ganzen Zeitraum, den man haben will. Und dann, ähm, also herunterladen und dann das Ganze hier bei Power Query reinladen. Also Power Query ist so ein eine Abfragetool. Und ähm, ich kann das später noch mal zeigen, wie man das macht, aber letztendlich, du kannst es auch einfach reinkopieren theoretisch, ähm, aber mit Power Query geht es ein bisschen einfacher, wenn man es mal verstanden hat.
1: Also mir ist erst die letzten Wochen klar geworden, dadurch, dass wir ja ein bisschen was extramäßig aufgestellt haben, wie mächtig dieses Power Query ist. Vielleicht willst du nur so ein, zwei Sätze dazu verlieren oder zu sagen, Johnny, yeah. wie viel Zeit, wie, Zeit man sich dadurch sparen kann, wenn man einmal so ein Power Query Setup sich, sich aufstellt. Also immens
0: viel Zeit, sage ich schon mal. Ich teile nochmal den, den ganzen Bildschirm, dann kann ich es auch zeigen. Also mit Power Query kann man einfach große Datensätze in Excel reinspielen, aber davor noch ein paar, ähm, paar Tasks machen, zum Beispiel den, den Text anders formatieren oder einfach die Spalte X mit 5% multiplizieren, ähm, ohne dass ich es überhaupt den Excel noch davor habe. Also das ist so, eine, so, eine, so wie eine Datenbank, die bestimmte Schritte macht. Und ähm, das Ganze lässt sich aufrufen, also hier, wenn ich diese Tabelle hier markiere, dann auf Abfrage gehe und dann hier auf Bearbeiten, dann wird das Power Query geöffnet. Und in dem Fall ist jetzt, siehst du hier nichts, weil ich, du musst eine Quelle auswählen. Und das, wenn du auch diese Sheet herunterlädst, dann musst du hier deinen, deinen Sellerboard-Bericht herunterladen. Also auswählen, Entschuldigung, auswählen. Und das war es ja, dann eigentlich. Du musst nur die neue, das, das, das die, 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 den Bericht auswählen, den du von Sellerboard heruntergeladen hast und dann einfach nur hier auf Start und Schließen und
1: Laden und dann aktualisiert sich alles automatisch. Und genau. Also, kurz zum Verständnis, man, man hinterlegt sozusagen einen Dateifad und deswegen genau. sollte man ja die den Namen der Datei auch nie ändern, weil es wird immer sozusagen ja der der Bericht sozusagen gezogen, der da drin liegt und wenn ihr sozusagen zwei da drin habt, dann haben die eigentlich den gleichen Namen, deswegen haben wir zum Beispiel auch einen Ordner alt, wo wir alle davor dann reinziehen, <lacht> sodass sozusagen der Name nie wirklich ersetzt wird, sondern der Alter einfach immer in einen anderen Ordner geschoben wird, das heißt, ihr vom Namen immer den gleichen habt, damit man sozusagen immer den gleichen Pfad auch hat, richtig Johnny?
0: Ja, richtig, also dann musst du theoretisch nur auf aktualisieren klicken und dann zieht er sich einfach, weil sich der Pfade nicht geändert hat und der Name ja. nicht, dann musst du einfach nur aktualisieren klicken, anstatt immer den Report auszuwählen. Deshalb äh, haben wir einmal den Pfad festgelegt, einmal den Namen von diesem heruntergeladenen Report festgelegt und dann macht er immer wieder dieselben Schritte. Dann macht, wird, werden immer dieselben Schritte durchgeführt, eben zum Beispiel die Summe von dem und dem oder ähm, da kann man alles mögliche machen. Wir, ze wir zeigen das nochmal bei einem anderen Sheet. Ähm, aber es erspart dann. Man muss nur einmal die Arbeit reinstecken, diese Query aufzusetzen, und dann ist das in fünf Minuten alles erledigt. So. Für, man, davon ist dann eigentlich nur mehr den Sellerboard-Report
1: herunterzuladen und das war's. Ja, also Oder wir haben ja auch im Vorhinein kurz darüber gesprochen, also wir wollen jetzt in dieses Thema Power Powercreate auch nicht zu krass tief reingehen, also wir müssen eigentlich wirklich dann erklären, wie man das so aufsetzt, da wird sicherlich ein, zwei YouTube-Videos zu geben, sollte aber die Nachfrage so groß sein, sollte sagen, ey, doch erzählt gerne mal mehr darüber, uns interessiert das wirklich, dann machen wir gerne nochmal eine gesonderte Folge darüber, aber hier geht es ja jetzt erstmal primär ähm, das um Report. das Reporting. An sich spart man sich dadurch einfach unglaublich viel Zeit. Gerade wenn man es wirklich irgendwann jede Woche macht, wenn man sein Reporting wirklich pflegt, dann ist es einfach ein gewisser Automatismus. Genau. Wenn wir später, wir machen auch irgendwann mal vielleicht über PPC da so ähm, Best
0: Practices da zeigen wir auch noch mal, was man mit Power Query oder alles machen kann. Yes. So. Das war's fürs Freak Reporting, dann schauen wir sich jetzt die ähm, Brand Analytics nochmal an, was wir da so machen und ähm, wie gesagt, das nimmt vielleicht fünf Minuten in Anspruch, jeden, jeden Montag schauen wir sich das an. Willst du nochmal erklären, was der Brand Analytics Report ist oder macht?
1: Genau, also ähm, am Ende des Tages denke ich, die meisten äh, gucken sich eben beim Brand Analytics den Suchfrequenzrang an, also ist ja im Umkehrschluss, eine, ja, man, man kriegt ja nicht das Suchvolumen per se, aber man kriegt auf jeden Fall ein Verständnis dafür, ob ein Suchbegriff mehr oder weniger als ein anderer gesucht wird. Und das ist auch genau das, was wir herausfinden wollen. Wir wollen einfach herausfinden, wird ein Suchbegriff gerade mehr oder weniger gesucht, aber, und das ist das große Ding, wir, wir kumulieren die. Also wir versuchen nämlich einen, einen Trend daraus zu erkennen, ob sich eine ob sich das Suchvolumen per se also kumuliert ändert, also mehr wird oder weniger, um dann letztendlich gerade bei Nachbestellungen ähm, Entscheidungen zu treffen, okay, sollten wir jetzt basierend auf den letzten sieben Tagen, den letzten 30 Tagen, 60 Tagen die Nachbestellung mehr gewichten, Weil ihr müsst euch vorstellen, wenn wir sehen, okay, das Suchvolumen oder der Suchfrequenzrang, also wenn er kleiner wird, ist ja gut für uns, was heißt er mehr Suchvolumen, also wenn er sozusagen größer wird, wenn die Zahl größer wird, heißt ja, weniger Leute suchen das und wenn das jetzt beispielsweise drei, vier Wochen in Folge, vielleicht sogar fünf Wochen in Folge der Fall war, dann kann man ja schon mit einer ja, abnehmenden Tendenz rechnen und dann kann man jetzt nicht so strikt sagen, okay, so viel Sales, wie wir vor drei Monaten gemacht haben, wenn wir jetzt auch wieder in drei Monaten machen. Man muss halt zugeben, wir setzen das gerade auch selbst zum ersten Mal auf, wir gucken uns das wöchentlich an und sind uns selbst halt auch nicht hundertprozentig sicher, wie verlässlich sind diese Trends, die wir da eben erkennen können. Aber letztendlich sind das Amazon-Zahlen. Auf die kann man sich ja schon dann irgendwo verlassen. Und wir wollen einfach nur sehen, ähm, ja in welche Richtung entwickelt sich ein Markt. Deswegen eben dieses kumulierte von diesen Suchbegriffen. Das heißt, auch kurz zum Verständnis, wir nehmen uns die fünf bis zehn wichtigsten Keywords aus einer Nische und suchen die im im ähm, Brand Analytics. Jetzt muss man sagen, wenn die Nische extrem klein ist, kann es natürlich mal vorkommen, dass ein Suchbegriff nicht äh, dort drin sein wird. Denn im Such, äh, in Brand Analytics hast du nur die äh, 500.000, meine genau, ich, oder 500.000, 500. ne? Genau, hast also nur 500.000 Suchbegriffe. Ähm, so, wenn du die, wenn du eine sehr kleine Nische hast, dann wirst du eben teilweise die Begriffe nicht äh, dabei haben. Ähm, und deswegen wird es sicherlich nicht immer funktionieren. In unseren Nischen bis dato funktioniert das aber. Deswegen haben wir jetzt auch noch ein Beispiel hier mitgebracht.
0: Genau, wir haben ähm, das Beispiel die Nische Gerätehalter und wir haben hier ein paar Keywords wie Besenhalter, Besenhaltung, Wand, Geräte, Haken und so weiter. Und was wir gemacht haben, ist letztendlich den Brand Analytics Report herunterzuladen und der ist riesengroß. Also der hat 100 Megabyte, der hat eben 500.000 Zeilen. Das ist äh, riesengroß, dieser Datei. Deshalb ist es auch so schwierig, mit der zu arbeiten oder zu mühsam. Ähm, aber auch das haben wir wieder mit Power Query gemacht, das heißt wir laden den über die Power Query ein ähm, jetzt hängt das gerade bei mir, weil so groß und Es ist immer mühsam mit dem Sheet zu arbeiten, aber wir laden das bei Power Query ein und was dann unser Tool macht, ist einfach, dass er sich anhand der, ähm, des Reports ähm, hier einfach die, die Suchfrequenz sucht, ihr Keyword also hier zum Beispiel eben 26.000 von diesem Zeitraum, also auf wöchentlicher Basis machen, machen wir es und wenn ich jetzt zum Beispiel den Report dann vom 17. September einfach einspiele, dann zieht er mal das dann hierher einfach, also ähm, einfach auf Wochenbasis halt. Die, genau, und dann mehr ist es auch nicht, also und dann schauen wir uns einfach an, wie, wie ist der Trend, also dann haben wir so einen Chart, wie ist der Trend, klar, manchmal hat man eine Saisonalität drin, ähm, aber, bei, aber es, wie das gesagt hat, es gibt einfach für einen einen kurzen, ähm, kurzen Indiz, wie ist der Trend? Ja.
1: Also generell auch wirklich dann spannend zu sehen. Klar kann man sagen, man guckt sich äh, die Verkaufszahlen vom letzten, an, äh, vom letzten Jahr an, um herauszufinden, wann beginnt vielleicht eine Saisonalität. Aber so ein ähm, Brand Analytics Report kann die natürlich auch sehr gut da, darüber Auskunft geben. Okay, wann ist denn das wann ist es am niedrigsten, wann ist der Peak am höchsten und dadurch halt Sachen ableiten. Ich sehe auch gerade beim Beispiel Gerätehalter war es eben gerade auch so, dass beispielsweise ein paar Suchbegriffe zu klein waren, um sind sozusagen genau. gar nicht im Brand Analytics Re Report auffindbar. Deswegen sind diese Zeilen mhm. da auch gerade leer. Aber ja, mit mit fünf bis zehn Begriffen mit den wichtigsten werdet ihr auf jeden Fall einen, einen Indiz haben und werdet ihr eben dieses, dieses kumulieren können und werdet sehen, okay, wie entwickelt sich das gerade. Ja,
0: genau. Ähm, das ist es auch, also das schauen wir sich kurz durch, Wie hat wie, ähm, wie, in welche Richtung geht's? und wie gesagt, es dauert auch fünf Minuten zum, zum Einspielen. Der Datensatz braucht ein paar Minuten zum Herunterladen, aber
1: das war dann auch. Ja. Kannst du einmal ganz kurz dran zoomen? Also ganz oben genau sieht man dann sozusagen, ist ja ganz, ganz oben ist dann sozusagen die kumulierte Zahl. ne? Ja, es, es ist ein
0: Mittelwert. Also wir, wir, wir ziehen den Mittelwert. Es ist jetzt mathematisch vielleicht nicht ganz sinnvoll, hier einen Mittelwert über Suchfrequenzränge zu zeigen. Aber wir wollen ja einfach nur einen Wert haben oder einen Indiz, wie, wie oft das gesucht wird. Ähm, theoretisch kann man auch die Summe nehmen oder so. Aber mhm. wir haben einfach hier den Mittelwert ähm, und weil er das Suchvergänzfragen das ist ja nur eine, eine relative Zahl. Ja. Also ähm, Und ziehen einfach von mit den Mittelwert von dieser Nische und, und das ist die Basis für unseren Trend sozusagen. Also geht es nach unten, also je, je tiefer desto besser. Zum Beispiel die Nische 2, was bei uns die Knoblauchpresse ist, die ist extrem ähm, beliebt oder wird extrem viel gesucht. Und im Vergleich zu Gerätehalter bei 100.000 natürlich ganz woanders.
1: Ja, aber gibt einem ja auch ein Gefühl dafür, wie groß eine Nische ist, ne? Genau, ja. ja.
0: Also, wenn es jetzt, wie du sagst, gar nicht auftaucht, in den ersten 500.000 oder in den 500 oder in den Report nicht auftaucht, dann ist die, das Volumen meist klein. Oder okay. müsst ihr
1: Okay. Das stellen wir auch zur Verfügung, oder? Das kann man jetzt halt nur die Kunst dann, das sozusagen mit dem Query Report so aufzustellen, dass man Genau. Also im Endeffekt ist es dann ja auch so, dass sozusagen immer wieder diese Suchbegriffe dann automatisch aus dem äh, Brand Analytics Report gesucht werden, sodass man eigentlich immer nur noch den ähm, Report, Report muss. Ja. Den, den reinladen muss.
0: Ja. Genau. Man muss nur einmal die Keywords festlegen und dann die Reports einfach einladen. Stellen wir natürlich auch zur Verfügung und wenn es da Fragen gibt von, von der technischen Seite, dann schreibt uns da einfach eine Mail. Ähm, wir wollten jetzt nicht zu detail eingehen, weil es für manche vielleicht einfach ist, für manche nicht und am besten dann einfach umschreiben, wenn es da irgendwelche no. Fragen gibt oder so.
1: Aber vielleicht auch einfach als Inspiration mal mit, ich glaube, Brand Analytics wird gar nicht so viel gearbeitet. Also ich glaube, was ich so aus dem Umkreis höre, ist, jetzt wird da gar nicht so heftig eingesetzt. Weil du hast, wie du selbst gesagt hast, immer eine relative Zahl. Also ein Suchfrequenzrang von 1 zu Suchfrequenzrang von zehn. Also es wird ja sicherlich auch einfach exponentiell sein, ne? Also es kannst du halt einfach nie linear auch abstufen, wird immer eine andere Bedeutung haben. Aber es wird auf jeden Fall, ja, Tendenzen lassen sich auf jeden Fall ab. Ja.
0: Okay. okay. Dann der nächste Report, was man sich bei Ad-Hoc, also bei, bei Bedarf ansehen, ist die Retourengründe, also Retourenanalyse. Ähm, das schauen wir sich vielleicht alle zwei Wochen oder wenn es halt gerade bei Bedarf relevant ist, an. Da ziehen wir uns zwei Berichte, auch wieder über Power Query. Wir ziehen uns einmal den ähm, Customer Returns Bericht, hier ist der Link, und auch den Bericht von, über alle Bestellungen von Amazon. Da immer nur die letzten 30 Tage, aber reicht für unseren Zweck. Das wird dann auch über Power Query wieder reingeladen äh, und man braucht dann quasi nur aktualisieren und dann sehe ich ähm, auf einen Blick die Retourengründe, ähm, also nicht kompatibel, keinen Grund oder eben damaged, kann das auf Produktebene noch, noch filtern, also wenn ich jetzt nur ein Produkt ansehen will oder hier alle vier. Genau, also ich sehe sofort auf, auf einen im schnellen Blick, was ist der Hauptgrund, der angegeben wird für für Rücksendungen, das ist der erste Part, der zweite Part ist noch die, der Zeitraum zwischen Bestellung und Retoure, das war für uns relevant, jetzt für die Nachbestellung, also wann bestellen wir nach oder wann, wann treten Retouren ein, bei uns sind das 14 Tage im, im Schnitt, ist aber auch von Produkt zu Produkt unterschiedlich und vielleicht noch wichtig ähm, sind die, diese Customer-Comments. Also die Kunden können ja auch immer einen Kommentar ähm, reinschreiben. Ich habe das jetzt hier wieder ein bisschen geschwärzt, weil man sonst auf das Produkt leider ähm, zurück, rückführen kann. Aber das würde letztendlich so aussehen, dass man hier einfach eine Pivot auf Produktebene hat und die Kommentare hier drinnen stehen. Ähm, genau. hier zum Beispiel defekt, funktioniert nicht, leider zu klein, zu kurz, war leider der falsche oder sonstiges. Also die Kommentare... Ähm, schnell auf einen Blick und dann kann man einfach ableiten, muss man das Produkt irgendwie verbessern bei der, bei der Produktion oder an der Verpackung irgendwie schlecht oder so, ähm, damit man einfach dann Action Steps ableiten kann.
1: Ja, ich muss ja auch sagen, ich persönlich finde die Kundenkommentare am relevantesten, also da zieht man ja wirklich mit am meisten raus, weil wenn man einen Artikel zurückschickt, jetzt mal an sich selbst gedacht, so manchmal will ich einfach irgendwas aus, was gerade in den Blick fällt, so weißt du, okay, Artikel mhm. gefällt mir nicht, obwohl ich in Wirklichkeit vielleicht sogar, oder Artikel ist zu groß, obwohl ich in Wirklichkeit zwei bestellt habe und einfach nur gucken wollte, welcher schöner ist, weißt du, was ich meine, Ja. deswegen würde ich mich da jetzt nicht so krass nicht immer zu 100% drauf lassen. Aber wenn sich jemand wirklich die Mühe gibt und selbst einen Kommentar hinterlässt, dann wird es sicherlich nicht so schnell einfach aus dem Bauch geschossen kommen, wie jetzt ein Kommentar. Und da würde ich dann sozusagen mehr Gewichtung darauf da legen. Da kann man sich sicherlich einfach mal die Zeit nehmen und jeden Kommentar wirklich durchlesen. Weil wenn sich einfach zwei dreimal das gleiche auftut, dann wisst ihr ganz genau, okay, das muss ich entweder verbessern oder irgendwie anders im Listing kommunizieren. Also wir haben jetzt auch für uns einen Action-Step daraus genommen, dass wir bei einem Produkt definitiv eine Sache im Listing einfach kommunizieren müssen, weil es anscheinend nicht offensichtlich ist. Und das zeigen somit am besten die, die Kundenkommentare. Was wir jetzt auch machen, wir arbeiten ja mit der SITA GBR im Kundensupportbereich, das haben wir auch schon mal hier und da angedeutet die hakt einfach immer bei bei negativen Bewertungen auch nach, nach und fragt, hey, was passt denn genau nicht, versucht da einfach in die Interaktion mit dem Kunden zu treten und wir wollen da einfach auch, also sammeln da auch sozusagen die Kommentare und versuchen dann da auch noch zusätzlich Input zu bekommen, was wir irgendwie entweder am Produkt oder eben am Listing ändern können. Weil manchmal ist es eben einfach auch gar nicht das Produkt selbst, sondern... Ja, es ist vielleicht nicht kompatibel, also ist ja bei einem Produkt sozusagen bei uns so und es wird aber nicht gut kommuniziert und dann bestellen es viele und es passt einfach nicht, obwohl das Produkt per se gut ist.
0: Genau. Ja. So weil
1: Retourenquote muss man sagen, also ist halt einfach so ein pain in the ass, so, ne? weil zerschießt ja halt wirklich vieles in der, in der Marge, BPC wird dadurch BBC. schlechter, so. ja. also Retourenquote versuchen immer möglichst gering zu halten.
0: Genau. Ja, und das der letzte Report oder Sheet ist, was man monatlich hier anschauen, ist die Absatzplanung. Das heißt, wie planen wir die nächsten Monate? Ich teile mal einen Schirm hier. Genau, und auch das machen wir wieder auf, 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 auf Produktebene. Und zu, zur kurzen Erklärung, wie dieses Sheet funktioniert, wir gehen eben jedes Monat her, am Anfang des Monats, und planen für dieses Produkt die, die Absatzmengen in den, für die nächsten sechs bis acht Monate. Sind natürlich immer nur Schätzungen. Wie macht man diese Schätzungen zum Beispiel an Erfahrungen von, von, letzten, von dem letzten Jahr oder vor allem am Suchvolumen ähm, anhand von Helium? Also, wenn ein hohes Suchvolumen ist, ähm, erwarten wir es mehr. Sales natürlich und auch an Konkurrenz. Ähm, genau.
1: Also ist halt super, super schwer, wenn man ein Produkt launcht. Also sobald wir anfangen, eigene Daten zu sammeln, ähm, ich meine Brand Analytics könnte man theoretisch auch sehr weit in die Vergangenheit noch tracken, ähm, wenn man da irgendwie Tendenzen erkennen möchte, aber gerade so die Erstbestellung ist super schwer natürlich da einzuschätzen, wie, wie viel wird man wirklich verkaufen.
0: Ja, so, und was, was ist jetzt das Spannende oder warum haben wir das gemacht? Ähm, und zwar, wie gesagt, wir gehen hier monatlich her und und planen die nächsten sechs Monate oder acht Monate und vergleichen das aber dann auch immer mit den Actuals. Das heißt, wenn wir zum Beispiel jetzt im Juli 200 Stücke planen, also wir planen ja für den, wir haben im April angefangen und für den Monat Juli haben wir zum Beispiel viermal einen Forecast gemacht. Einmal im April, einmal im Mai, einmal im Juni und einmal im Juli. Und das heißt, wir haben viermal die Planung gemacht, und die kann auch immer anders sein, zum Beispiel, weil du ein Produktdelay hast ähm, oder weil du merkst, ähm, ähm, ja, es verkauft sich einfach doch schlechter. Und ja. das heißt, du machst immer diese Anpassungen, diese gedanklichen Anpassungen, weil du ja jedes Monat vielleicht lernst, wie das Produkt sich wirklich verkauft. Und dann vergleicht man das Ganze eben, wie viel im Juli wirklich abgesetzt worden ist und dann hat man gesehen, okay, wir haben viel weniger verkauft als geplant, ähm, weil das Produkt zum Beispiel in dem Fall einfach zu spät on stock war oder im Lager war oder so oder Verzögerung gab, gab. und das ist für uns einfach so ein ähm, Learning daraus einerseits ähm, mehr Puffer für, für den Launch zu geben, also es war oft der Fall, dass wir im zum Beispiel wir gedacht haben, wir sind im Juni online und dann waren wir erst im August oder September online, also das, das sieht man da ganz gut no. und ähm, Genau, also das, das machen wir dann eben auf Monatsebene und es ist einfach ganz spannend zu sehen, wie sich die Absatzmengen, also diese Planungen ändern auch auf, auf, auf Monatsebene.
1: Zum Verständnis nur, also diese blaue Zahl sozusagen ist die tatsächliche genau. abgesetzte Menge und alles darüber ist sozusagen immer angepasst. Und je näher man rückt, also man, je nachdem, wann man eben anfängt zu prognostizieren, ähm, aber man wird sozusagen mehrmals, bevor wirklich die Zahl wirklich eintritt, auch manchmal prognostizieren. Also manchmal, genau. man ja im Mai an, so, und dann sagst du, okay, im, im August äh, pla planst du noch on Stock zu sein. Das heißt, du kannst im Grunde noch bis August planen. So, aber dann hast du sozusagen den Juni und dann vielleicht passt du dann schon die, diese Bestellung und die Zahl an. Das heißt, genau. die wird immer, man rückt diesem Datum immer näher und man idealerweise passt sich die Zahl immer besser sozusagen an. Genau, so also geht es richtig. Je näher der Zeitraum ist, wo du diese Planung machst, desto hoffentlich genauer
0: ist es dann zu den zur Realität. Ja. Und ist für uns auch ein, ein neuer Prozess. Also man sieht, so, wir sind da, ich habe da immer so eine Accuracy, also wie genau haben wir letztendlich geplant. Ähm, das sind wir jetzt nie bei 100 Prozent, sondern das, das ist ganz, ganz unterschiedlich sehr abweich, manchmal eben ganz weit weg, weil man so Verzögerungen beim Produktlaunches haben. Manchmal haben wir sich extrem unterschätzt. Aber man muss sagen, sobald ein Produkt mal online ist und das ein paar Monate gelaufen ist und auch nicht saisonal ist, dann ist das schon sehr genau. Also dann, dann kann man natürlich sehr genaue Schätzungen geben. Ja. ja. Und das ist natürlich auch dann die Basis für ähm, nachorders oder bestellen, wenn man dann eine Order macht, dann schauen wir sich, okay, wie viel haben wir geplant ähm, und, und ähm, ist dann die, die, eine Basis für, für die Nachbestellung.
1: Ja, also für die Nachbestellung ist das ja im Grunde der wichtigste Report... Und wie wir ja zu Beginn gesagt haben, eigentlich ist für uns die wichtigste Kennzahl nie out of stock zu gehen. Das heißt, wir gucken uns das auch wirklich jeden Monat an. Man muss natürlich sagen, es ist immer ein bisschen ein Blick in die Glaskugel, aber was wir einfach so ein bisschen gelernt haben, wenn du siehst, dass ein Produkt sich verkauft, so dann tendenziell lieber ein bisschen zu viel nachbestellen als, als zu knapp kalkulieren. Ähm, also gerade wenn man jetzt auch nur beispielsweise ein DE verkauft, wenn ja, man merkt, okay, man sitzt vielleicht lange auf dem Lagerbestand, gibt es immer noch Aktionen, wie man ja. überlegen könnte, ähm, den, äh, Absatz zu erhöhen. Einerseits, wie gesagt, nur DE, was ist mit PanEU, will man jetzt vielleicht PanEU gehen, dadurch könnte man den Absatz erhöhen, aber auch mal schnell einfach ein eBay dazu nehmen. Also Johnny hat sich ein bisschen in eBay reingefuchst. noch sind wir da nicht online, aber solltet ihr sehen, ey, ihr habt zu so viel Lagerbestand, gibt es immer noch andere Aktionen oder andere Marktplätze, andere Vertriebskanäle, die man nutzen könnte, um den Absatz zu erhöhen. Klar, Fokus ist immer so ein bisschen Amazon, ähm, wobei sicherlich auch bei anderen Leuten der Shop oder so, aber ähm, Tendenziell habt besser zu viel, ein bisschen zu viel Ware als zu wenig. Ähm, weil, wie gesagt, wenn ihr ja, ja. ja klar, ne? das ist auch so ein Ding, so das ja, okay, was ist denn? Das ist ja immer dieser,
0: dieser Clue, also kannst du auch nicht für ein Jahr Ware kaufen. Also ja, richtig.
1: So, da, dann sitzt du auf, auf zu viel, zu viel Ware rum. Das stimmt schon.
0: Das ist ein schwieriger Mix, ja.
1: Aber wir beispielsweise wollen im November Bestellung aufgeben, dass der Warenbestand tatsächlich für sechs Monate ausreicht. Also weil wir jetzt vermehrt gesehen haben, hey, das hat irgendwie nicht immer so ganz geklappt, gerade mit den mit den Nachbestellen, mit dem Kalkulieren. Ich meine, wir sind dran, wir optimieren das immer wieder. Aber wir haben jetzt gesagt, hey, lass uns lieber einen Puffer von von sechs Monaten nehmen. So. Aber mhm. das hängt sicherlich auch einfach da mit dem Kapital an. Ich glaube nämlich, gerade wenn man, ganz frisch anfängt, wenn man im Wachstum ist, so dann sind schon zwei Monate Kapital, zwei Monate gebundenes Kapital in einem Produkt eventuell schon zu viel, weil das eigentlich schon bedeuten könnte, ich könnte von dem Geld ein neues Produkt launchen, ne? aber es ja. sind diese Fragen, die man sich dann einfach stellen muss.
0: Genau. Ja. Genau, also vielleicht auch vom, vom Time, also wir brauchen also 20 Minuten im Monat, da gehen wir einfach das durch, wir fügen da die Zahlen ein, also wie zum Beispiel, wenn man jetzt im September hergeht, dann würde man hier einfach die, die Zahlen eingeben, wie dann 50, 500, 500 und so weiter. Und ähm, die Actuals ziehe dann wieder ähm, über diesen Report hier, ähm, wieder über Power Query. Und dann ähm, habe ich einfach die Actuals wieder drinnen und kann es vergleichen mit den Zahlen, die ich geplant habe von den
1: vorherigen. Monaten, genau. Ja. ja, ihr merkt schon, äh, ja, Power Query muss man sich irgendwie mal anschauen. <lacht> Müssen nicht, nicht, wenn man Bock hat, auf jeden Fall. Ja. also ist ist Schon ein so. krasses Automatisierungs- ähm, Macht Fall. das Leben leichter. Okay, ja, ich würde sagen, damit haben wir einen äh, guten Überblick gegeben, was wir reporten, oder? Genau, vielleicht dann noch
0: wichtig oder zu, zu erwähnen, also das Reporting ist jetzt aktuell auf uns angepasst, irgendwie auf, auf unsere auf unsere Nische, auf unsere Anzahl der Produkten oder Channels auch. Das ist, wenn du jetzt über Shopify verkaufst oder auf eBay noch, dann müsstest du das Reporting ja ganz anders aufbauen, vielleicht mhm. auf Channel-Ebene und Reporting sind immer sehr individuell und sehr spezifisch und ähm, nicht auf jeden Maßgeschneider. Das geht halt nicht, das, das ist sehr individuell und für uns 100% Amazon, FBA als Channel, ist es der Weg, aber wenn du jetzt auf Shopify das verkaufst, dann würde man das wieder anders aufbauen, weil vielleicht die Verteilung vom Umsatz ja auch relevant ist, ihr Channel.
1: Ja, selbst was ich überlege gerade, was macht jemand, der ein Portfolio von 100 Produkten hat? So, es wird auch sehr zeitintensiv dann schon sowas zu machen. Ja, 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 beim Report. Du musst das
0: irgendwie gruppieren oder so. Oder, oder gruppieren, oder genau, so, es muss dann Oder nach Markt dann äh, andere Varianten, aber 100 Produkte schon. Ja, da ich sag, so ein Ralf Dümmel oder so, der Portfolio von. <lacht> <lacht> der Dümmel haben oder so. Oder die schauen sich dann ja, vielleicht nur die stimmt. besten 20 irgendwie an oder die schlechtesten und weiß man nicht. Glaubst
1: es nicht, Ralf Dümmel sitzt montags im Meeting und beschreibt die Conversion Rate auf Amazon nee. von Produkt X? Der sitzt im Power Query und versucht die Quelle das ist individuell, muss man schon sagen. Wobei ich glaube, die meisten Seller fallen in diese Nische von, ich habe zwei bis 20 Produkte, ähm, verkaufe überwiegend auf Amazon, so schätze ich jetzt die Zuhörerschaft einfach mal ähm, grob ein. Deswegen glaube ich, könnte das schon ein großer Mehrwert sein, das einfach mal ähm, aufzusetzen. Falls ihr auch noch Anregungen habt, Fragen habt, äh, dann... Gerne raus damit, wie immer äh, gerne auf LinkedIn anschreiben. Ansonsten, wie gesagt, stellen wir diese äh, Templates zur Verfügung. Die sind blanko, die müssen mit dem Power Query Report hinterlegt werden. Falls ihr da Komplikationen, falls ihr Schwierigkeiten habt, dann gibt uns da auch nochmal Bescheid, dann kann man sicherlich auch nochmal helfen. Ansonsten wird es zig Amazon äh, YouTube-Videos geben, die erklären, wie man so ein äh, Power Query äh, erstellt. Ja. Bestimmt auch von Johnny, gab es da ein Video von dir auch? Ähm. Bei Excelpedia? Bestimmt, ja. <lacht> wenn der Sehr gut. Auf okay, sweet. Ähm, möchtest du sonst was loswerden? Sonst würde ich einen Cut machen.
0: Genau, also wenn ihr, wenn euch die Templates helfen, wir würden uns freuen, wirklich freuen, ähm, wenn ihr den Podcast bewertet, ähm, also auf Spotify oder auf Apple Podcasts uns fünf Sterne gebt für den, für den Push. Ähm, Support ist kein Mord. <lacht>
1: Und Genau. Hä, wir haben noch. Äh, wir wollten noch ja, Gewinnt wir wollten noch ja, ja. Ja. Äh, genau. Äh, bewertet, bewertet unseren Podcast und äh, schickt uns äh, einen Screenshot davon äh, entweder dem Johnny oder mir auf LinkedIn. Und, oder, äh, per e -Mail. oder per E-Mail. Podcast. Ja, oder gerne per E-Mail und cool. ähm, wir, wir suchen dann einen aus, äh, da wo uns die Fünf Sterne am besten gefallen <lacht> <lacht> und dann äh, springen wir sehr gerne auf den Korn mit euch und ähm, quatschen einfach mal ein Stündchen, wenn ihr Fragen habt, äh, dann können wir die abarbeiten und äh, wir können einfach mal schauen, wo wir euch vielleicht helfen können. Genau. Ja. Genau, also Screenshot machen, das anschicken und... Dann sehen wir uns auf dem Call. Perfekt. Gut, dann würde ich sagen, haben wir ähm, Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen. Vielen Dank fürs Zuhören und ich sage bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Bis zur nächsten Park Ciao, ciao. <lacht>